0: Nagy szeretettel köszöntöm mindannyiunk nevébe, Kis Georgina Orsolya, lelkésznőt, aki a mai szolgálatot ellátja, Nagy körösül érkezett ide hozzánk, de itt érettségizett ebben a gimnáziumban. Ennek a hétnek ez az egyik specialitása, hogy régi diákjainkat hívjuk meg, akik lelkészi pályára mentek. Isten hozta, köszönjük, hogy elvállalta a szolgálatot. A helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Menjen Atyánk! Hálát adunk, hogy ma az este csendjében itt állhatunk előtted. Hálát adunk, hogy ezen a héten alkalmat, lehetőséget készítesz újra és újra, hogy veled találkozzunk. Köszönjük azt, hogy velünk vagy az életünk dolgaiban, hogy velünk voltál ma is. Hogy őrzöl bennünket akkor is, amikor rohanunk. Őrzöl bennünket akkor is, amikor a fejünk fölénőnek a feladataink. Őrzöl bennünket akkor is, amikor magányosnak vagy csalódottnak érezzük magunkat, és őrzöl bennünket az örömeinkben. Látod a vágyainkat, látod az egész szívünket. Köszönjük azt, hogy gondod van ránk, és hogy szavad van hozzánk. Így kérünk, hogy küldele a lelkedet, és hogy nyisd meg a szívünket, hogy megértsük azt, amit te ma nekünk szánsz. Kérünk, hogy adj nyitott fület, adj türelmes szívet, meghallgatni téged. És köszönjük, hogy itt vagy velünk. Ámen. Isten a 103. Zsoltárból hoztam ma estére. Az egész Zsoltárt felolvasom, és majd egy verset fogok kiemelni a végén. Ének Isten írgalmáról, Dávidé. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Minden elnyomottal, törvényesen és igazságosan bánik az Úr. Megismertette útjait Mózessel, cselekedeteit Izrael fiaival. Írgalmas és kegyelmes az Úr. Türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet, napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amilyen irgalmas az apa a fiakhoz, olyan irgalmas az úr az Isten félőkhöz, hiszen tudja, hogyan formált, emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mező virága. A végig söpör rajta a szél, vége van, még a helyét sem lehet felismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgatok parancsszavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad, lelkem, az Urat. Amen. Kedves testvéred, hadd kezdjem egy egészen személyes vallomással, hogy jó újra ennyi diák előtt állni. Intézményi lelkészként dolgoztam, szolgáltam nagykörösen, de most már öt éve gyesen vagyok, és két kicsi gyerekkel töltöm a mindennapjaimat, és egészen meglepő volt most újra ennyi fiatalat látni magam előtt, így föl sejlettek ezek a régi öt évvel ezelőtt élmények, mikor az álmos hétfő reggeleken, nagykörösen a refibe csak hétfő reggel van reggeli áhíthat, de akkor ott van mindenki, és akkor, ott, ahogy a ott álltunk egymással szemben, ők is álmosak, én is álmosan, jó, jó újra fiatalokat látni, jó, hogy itt vagytok, és, és hiszem, hogy Isten nektek is akar üzenni, meg az idősebb generációnak is. Azt ez igét. Emeltem ki, azt szólított meg engem ebből a Zsoltárból, a 14. vers, hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Por vagyunk. Végtelenül törékeny, múlandó emberek. Életünknek ez egy olyan valósága, ami, amiről nagyon szeretnénk megfeledkezni, de mégsem tudunk. Por vagyunk, múlandóak vagyunk, törékenyek vagyunk. Ez nem egy olyan Vidám üzenet, amivel egy ige hirdetést lehet kezdeni, nem annyira felpesdítő, hanem inkább elgondolkodtató, de nagyon is valóságos. És Isten ebben állít meg bennünket ma este. Por vagyunk, törékenyek vagyunk. Hol, a, hol van az a terület, ahol most, ma este, meg ezekben a napokban érezzük a törékenységünket? Ti, akik itt ültök, mindannyian a gyülekezett tagjai, hol Tudunk azonosulni ezzel ma este. Mi minden szembesít a törékenységünkkel. Hogy elgondolkoztam ezen, néhány területet felsorolok, amiben talán magunkra ismerünk. A törékenységünk ott van az egész testi mi voltunkban. Amit nem tudunk se kikerülni, se rejtegetni hosszú ideig, hogy a testünk az törékeny és mulandó. Nemrég adatott meg, hogy Két gyermeknek is két és fél év különbséggel vár, de életet adhattam, és őket nevelgetem most otthon. Milyen törékeny egy újszület, mikor megszületik? Az édesanyja nélkül, vagy valaki nélkül, aki gondoskodik róla, nem tud életben maradni. És mennyit kell foglalkozni egy pici gyermekkel, mire eljut odáig, hogy önállóan a lábára tudjon állni, valóságosan is, szó szerint értve. A kisebbik gyerek másfél évesen indult el, és már... Teljesen oda voltunk, hogy mikor fog majd végre járni. Nagyon hosszú volt ez a másfél év. Meg hát az értelemben is, mire egy gyermek a saját lábára áll, mennyi idő eltelik addig. De hát aztán eljön ennek is az ideje, és virágzunk, és az erőnk teljében vagyunk. Azt érezzük, hogy milyen a világ, milyen a testünk, és bármit meg tudunk tenni vele. De aztán ez is elmúlik, és jön a hanyatás időszaka, amikor jönnek a ráncok, meg az őszhajszálak, amiről nem szeretünk beszélni, meg arról szól a világ, hogy minél jobban rejtsük el ezeket. Jönnek a betegségek, a gyengességek, és a szüleink, a nagyszüleink, akik egykora vállukon, meg a nyakukba hordoztak bennünket, most ott állnak, és a mi kezünkre támaszkodnak, és örülünk, hogy még velünk vannak, és támaszkodhatnak ránk mert hogy mulandóak vagyunk, és por vagyunk a testünk. A testi valónkon túl átéljük ezt a törékenységet a kapcsolatainkban is. Az emberi kapcsolatok, ami az életünknek azt gondolom, hogy a legfontosabb területe. Átéljük a törékenységet, ha azt érezzük, hogy valaki, valaki megcsalt, valaki becsapott bennünket, ha hűtlen lett hozzánk valaki, Ha nem volt velünk őszinte az, akinek kijöntöttük a szívünket. Hogyha nagyon igyekeztünk és cserébe nem kaptunk más, csak gúnyos pillantásokat vagy megjegyzéseket. Hogyha olyan közegben kell dolgoznunk, vagy élnünk, vagy tanulnunk, ahol a bátorítás meg a szeretet helyett a versengésnek a mindent lenyomó légköre vesz bennünket körül. Annyira meg tud bennünket ez viselni, persze nem mutatjuk, mert olyan farkas törvények lesznek körül, amiben nem mutathatjuk, hogy ez fáj. De úgy tud fájni az, hogyha egy kapcsolat nem úgy működik, ahogyan kellene. És a törékenységünknek van ennél egy még mélyebb szintje, amiről még kevésbé szeretünk beszélni. Az, amikor önmagunkkal kell szembenéznünk, és önmagunkban kell csalódnunk. Amikor nem tudtunk úgy teljesíteni, egy kihívást, ahogyan mindenki várta volna tőlünk, vagy ahogy mi is vártuk volna magunktól, amikor nem bizonyultunk elég hűséges barátnak vagy társnak, amikor előjönnek azok a nem szeretem tulajdonságaink, amikor irígykedünk, meg féltékenykedünk, az elfojtott indulataink, amiket sokszor nem tudunk kezelni sem, a bosszú vágyunk, a függőségeink, kisebb és nagyobb függőségeink, a személyiségünket és azoknak a gyengességeit, ahogy egyre jobban megismerjük magunkat, egyre jobban meglátjuk ezeket is. És fáj ezt látni, mert hogy nem szeretnénk ilyenek lenni. De ilyenek vagyunk, és ezzel kell szembesülnünk. A saját személyes példám az, ami, az hogy eh, mi másból mint az anyasságból. Nagyon, nagyon és mindig szerettem volna édesanya lenni, és... Eh, Gondoltam, hogy majd szuper anyuka leszek. Hát azt gondolom, hogy elég jó anya vagyok, a szakirodalom is így mondja, hogy csak elég jó anyának kell lenni, nem kell tökéletesnek. De azért, amikor az ember azt várja, hogy szuper lesz valamibe, és csak elég jónak bizonyul, az azért csalódás önmagával szemben. Jó lenne jobbnak lenni, de ilyen vagyok. Jó lenne jobbnak lenni dolgokban, jó lenne jobb embernek lenni, de ilyenek vagyunk, és sokszor csalódunk magunkban. Ezen a héten minden este adventre készül ez a gyülekezet, és adventre készülünk mindannyian. És amikor eljövünk ide, akkor azért jövünk el, hogy egy kicsit lelassítsunk, megálljunk, sodáljunk az Isten elé, és megnézzük, megvizsgáljuk saját magunkat. Lehetőség ez az este arra, hogy most ezzel a szemben szembenézve álljunk Isten elé, és figyeljünk oda, hogy ez a Zsoltár mire tanít Mire emlékeztet bennünket? Bennünket, akik azért a törékenységünkben is várjuk az Isten közelségét, hogy közel lépjen hozzánk, mert ő az, aki egészé tud bennünket tenni. Az első, amivel kezdi ez a zsoltár, az az, hogy Isten magasztalására és emlékezésre hív bennünket. Ágyad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Olyan magasztosan hangzanak ezek a szavak, és ö, nagyon sokan kívülről is el tudnánk talán mondani. De mit jelent Istent magasztalni? Semmi nagyon bonyolultat. Semmi olyat, amihez komoly tudomány kellene, vagy képzettség, vagy akár bármiféle művészeti tehetség. Egyszerűen csak annyit jelent, hogy Megállok Isten előtt, és elmondom Istennek, hogy kicsoda ő, hogy én kinek ismertem meg őt az életemben. Isten magasztalás az fakhathat az ismereteinkből is. Tanulunk Istenről sokat, különböző dolgokat, és hogyha ezeket logikusan végig gondoljuk, az értelmünkkel is beláthatjuk, hogy ő kicsoda. És ez is indíthat Isten magasztalására. De azt gondolom, hogy Mégis sokkal inkább a mély Isten magasztalás az a személyes ismeretünkből következik. Nem abból, hogy mások mit tanítottak meg nekem Istenről, hanem abból, hogy én mit éltem át vele. Mikor nem arról van szó, hogy kicsoda Isten általánosságban, hanem hogy kicsoda Isten az én életemben. Ma Arra hív a Zsoltár, hogy álljunk meg és emlékezzünk, és próbáljunk most meg emlékezni, Az életünknek kisebb és nagyobb fordulóira, olyan nehézségekre, amik mára már megoldódtak, olyan örömökre, amik meghatározták az életünket, és máig is emlékszünk rájuk, olyan próbákra, nehézségekre, amiken át kellett mennünk, de amik nélkül nem lennénk ma azok, akik vagyunk. Láttuk-e az élő Isten ezekben? Hogyan volt ott az élő Isten ezekben? Mi az, amiben látjuk az áldását, ha visszanézünk? Mi az, amiért hálát tudunk neki adni? Hol éltük át azt, hogy elfogyott az erőnk, és aztán mégis lett, és tőle lett ez az erő? Hol volt az, amikor azt éreztük, hogy helyre igazít bennünket az Isten, és nem esett jól ez a helyreigazítás, de... Aztán utólag meglátok, hogy ott akkor éppen arra volt szükségünk ahhoz, hogy helyreálljon az életünk. Olyan jó az, hogy törékeny, múlandó emberként is megállhatunk az élő Isten előtt, és emlékezhetünk, és elmondhatjuk ezeket neki. Ez az első dolog, amire hív ez a Zsoltár, hogy annak lássuk, és annak valljuk meg Istent, aki ő valójában nem annak, ahogy, ahogy próbálja őt lealacsonyítani sok minden ebben a világban körülöttünk, a cukik és Jézuska figurákkal, amik már most ki vannak rakva, hanem annak, aki ő valójában. És ezért érdemes emlékezni, hogy meglássuk a kezének a nyomait az életünkben. És a másik dolog pedig, amire hív ez a zsoltár, az, hogy merjük Isten előtt magunkat is annak látni, akik mi vagyunk valójában. És ez a legnehezebb, hogy őszintén vállaljuk magunkat Isten előtt. Illés próféta mondja a legmélyebb pillanatában, hogy elég Uram, vedd el az életemet, mert nem vagyok jobb az elődeimnél. És Sokszor eljuthatunk erre, és az ember minél idősebb, azt hiszem, egyre többször eljut erre, hogy nem vagyok jobb az elődeimnél. Azt hittem, hogy jobb vagyok. Azt hittem, hogy majd nekem jobban fog menni, és majd én török előre. De nem vagyok jobb. Én sem, meg ti sem, és egyikünk sem. És amikor szembe kerülünk ezzel, hogy nem vagyok jobb, akkor a természetes emberi reakciónk sokkal inkább a rejtőzködés és a menekülés lenne, mint az, hogy odaálljunk ezzel a mindenható Isten elé. Mi mindenben menekülhetünk. Sok mindenben, de most két dolgot hadd emeljek ki. Egyrészt menekülhetünk a biztonságot adó formák, sablonok, keretek világába. S vallásos emberként ez egy nagyon könnyű és kézenfekvő menekülési út. Sok-sok vallásos szokásunk, ami régen nagyon sokat jelentett, de mára már csak egy szokás. Sok ilyen szokás mögött ez van. Úgy teszek, mintha, de már nem gondolkozom rajta, hogy miért. Áll még a külső váz, rajtam van még a külső máz, kívülről rendben tartom magam, de igazán se Isten se önmaga nem vállalom fel azt, ami bennem belül van. A felszínességbe burkolózok, és így menekülök az hogy szembesülnöm kelljen azzal, hogy mennyire törékeny vagyok, mennyire tökéletlen vagyok, mert ezt annyira rossz látni. Inkább leegyszerűsítem a hitemet, az Istennel való kapcsolatomat néhány szertartásra, feladatra, kötelezettségre, amiket én megteszek Istenért. Milyen adok-kapok viszony, és az itt tiszta sor. Megteszem a részemet, és rendben vannak a dolgok. Keretek, sablonok, szertartások. Sokszor már észre sem vesszük, hogy tartalom nélkül. Ez az egyik fajta menekülés, amit kiemelek. A másik pedig, amiben menekülhetünk, ahelyett, hogy szembenéznénk azzal, akik vagyunk, hogy még jobban elkezdünk teljesíteni és igyekezni. Por vagyok, törékeny vagyok. Nem baj, majd nagyon igyekszem, és megoldom valahogy ezt a helyzetet. Hát, ha majd akkor kevésbé leszek törékeny, hogyha, hogyha én minden, minden, mindent megteszek érte. Hát, ha meg tudom oldani valahogy. Én középiskolásként egy nagyon-nagyon teljesítmény, menekülő ember voltam. És azt nem ez személyiség. Nem mondhatom, hogy voltam, mert még most is újra és újra küzdek ezzel. És biztosan ezért is voltam ilyen éltanuló, meg akit minden... Mindenhova Elküldtek versenyre, ide-oda, meg a tablók. És ez olyan nagy álca, olyan nagy menekülés. Értitek? Csak menekülünk, csináljuk, még jobban, még jobban, még jobban, még jobban, és közben mi van belül? Persze fontos az, hogy csináljuk, nem, nem hogy valaki hazamenjen, és akkor azt mondja, hogy, és már nem csinálok leckét, mert azt mondta a hogy nem kell teljesíteni, Ilyen nagyon fontos. Csak mi van mögötte? Vajon nem azért csináljuk, mert menekülünk saját magunk elől, mert attól félünk, hogyha egyszer nem teljesítünk annyira jól, és nem vagyunk ott a toppon, akkor mi marad belőlünk, összeomlik az egész? Hol vagyunk ezek mögött? Teljesítünk, akarunk, megyünk, és mind a két út hamis, mert újra és újra pofonvág bennünket az a valóság, hogy nem működik a dolog. A vallásoskodó élet sem működik, mert ha az csak egy üres keret, akkor ha jön egy krízis az életembe, az nem fog nekem semmit adni, és nem fog megtartani. És az igyekezetem sem működik, mert hiába igyekszem. A vége mindig ugyanaz, hogy valahol úgyis elrontom, mert ember vagyok, és valahol úgyis el fogom rontani. Csak egyetlen megoldás van. Az, hogyha megállunk ő előtte, a világ ura előtt, aki a legnagyobb hatalom... Bevállaljuk előtte, hogy por vagyok, ez vagyok, Istenem, nem vagyok rá büszke egyáltalán, de ez vagyok, ennyire jutottam, ennyire gyenge vagyok, ennyire törékeny, ennyiféle sebet hordozok a lelkemben, ennyiféle félelem van bennem, ennyiféle vágy van bennem, ennyiféle elhibázott út, elhibázott lépés, bűn, ha tetszik, így is mondhatjuk, Annyira megkérgesedtem már ezekben. Mégis olyan félkész vagyok, mégis itt vagyok. És Istennek mi a választa erre? Erről beszél ez a Zsoltár, hogy Isten írgalmas. Még odállunk Isten elé, és bevállaljuk azt, hogy ez vagyok, Istenem, eddig jutottam, akkor ő nem lepődik meg ezen. Nem mondja azt, hogy na hát, pedig azt hittem rólad, hogy jobb vagy. Nincsenek Istennek illúziói velünk szemben. Ő illúziók nélkül szeret bennünket. Nem lát belénk valaki mást. És nem az van, hogy ő annak szeret, akivé majd válni fogunk. Persze ő nagyon szeretné, hogy egyre jobbak legyünk, és egyre inkább hasonlítsunk arra, amilyen nekül eltervezett minket. De nem azt mondja, hogy majd szeretlek, ha azt elérted. Hanem ő már most szeret bennünket, azon az úton, ahol járunk, ott, ahol éppen most tartunk ezen az úton. Mert ő Isten és nem ember. Mert mi emberként hogy szeretünk? A legtöbbször úgy, hogy valamit beleképzelünk a másikba, vagy valamilyenné tenni szeretnénk azt a másik embert. Hány szerelem bukik meg ezen, hogy találkozunk a másikkal, és azt hiszük róla, hogy ő olyan, és aztán kiderül, hogy nem olyan. És nagyon haragszunk rá, pedig lehet, hogy ő nem is akarta másnak mutatni magát, csak mi annyira úgy akartuk látni. A szerelemre mondják, hogy mert lilaköddel szeretünk, mikor szerelmesek vagyunk, akkor lilaködben vagyunk. És olyan jó, hogy Isten nem lilaköddel szeret bennünket. Halálos szeretettel szeret bennünket, de köze nincs semmiféle lilaködhöz. Isten írgalmas, és a Héber nyelven az írgalom szava ugyanaz, mint amit az anyaméhre használ a Héber. Az anyaméh az az első biztonságot adó kerete az életnek, ahonnan mindannyiunk élete indult, ahol mindannyiunk élete formálódott. És eszembe jut a nagyobbik kisfiam, aki egy igazi kis vadóc, és néha ugye férjemmel nézünk egymásra, Ja, viccesen is, meg megijedve is, hogy kire ütött ez a gyerek. Már lassan a dackorszakon illene túl lennie, de ő csak megy fejjel a falnak, és visszakiabán nekem, ha úgy van. És ha valamit szeretne, akkor jaj, mindenkinek körülötte, és úgy meg is ijeszt néha, meg tanástalan vagyok, hogy hogyan tudom úgy nesegetni, hogy a jó irányba menjem. És néha el is szomorít, mert látom benne a saját szülői hiányosságaimat, meg azt is, hogy milyen nehézségei lehetnek az életben. De közben meg annyira gyönyörködöm benne, még akkor is, amikor, amikor rosszul viselkedik, mert olyan csodálatos alkotása Istennek. És hogyha én így nézek a kisfiamra, aki azzal kezdtem, hogy milyen tökéletlen anya vagyok, akkor mennyivel inkább így néz ránk a tökéletes Isten? Aki a mi alkotunk, aki a mi atyánk. Ő tudja, hogy milyenek vagyunk, és a szeretete teljesen független ettől. Túl csordulóan önti ránk a szeretetét. Képzeljük el, hogy ott van ez a tál, és akkor öntjük bele a vizet, és öntjük, 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 és már tele van, és már szólnának a többiek, nem vetted észre, hogy tele van, hagyd abba az öntést, és csak öntjük, 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 öntjük tovább, is folyik le belőle. Isten így adja a szeretét, nem azt mondja, hogy egy kicsit adok, nehogy eltékozold, hanem csak önti, és kész, és, és mint egy zuhany, beleállhatunk, és, és megtisztulhatunk benne. Hogy így lássuk magunkat az ő szeretetének a fényében. Mert bár ismer és látja a mulandóságunkat, a hibáinkat, az elrontott dolgainkat, a félbehagyott útjainkat, mégis arról beszél a Zsoltár, hogy nem védkeink szerint bánik velünk, hanem azokat valami felfoghatatlan messzességbe veti el. Amilyen távol van az ég a föltől, és amilyen távol van a napkelet a napnyugattól. Miért? Azért, mert azt szeretné, hogy változzunk, hogy formálódjunk. És mert a védkek szerinti bánásmód önmagában még soha senkit nem változtatott meg. Attól soha senki nem lett jobb ember, hogy megkapta, ami járt neki. Hogy megkapta azt a büntetést, és ettől a jobb ember lett. Az Isten jósága, annak a megtapasztalása az, ami megváltoztat bennünket, és nem az Isten ítélete. És ma arra hív bennünket, hogy így főrödjünk meg a jóságában, az írgalmában, a szeretetében. Hogy tegyük elé, hogy... hogy olyanok vagyunk, mint a mezőfüve, ma virágzik, holnap elfújja a szél, és nem marad belőle semmi, de amíg virágzunk, addig addig virágozhatunk neki, az ő örömére és dicsőségére. Ádventre készülünk, Krisztus eljövetelének a várására, és ha törékeny emberségünkre gondolunk, akkor végül, Gondolhatunk Krisztusra, aki, mikor eljött emberi testben erre a világra, akkor felvállalta a mi törékenységünket, vállalta velünk a teljes közösséget, felvette a por testünket, magára vette az emberi életnek a gyengeségeit, a nyomorúságát, a félelmeit, a fájdalmát, és ebben a törékeny emberi mi voltunkban járta végig azt az utat, amit az atya neki szánt, a mi megváltásunk útját, ami egészen föl a keresztre vezetett. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlúságainkon, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértés szenvedett, kivéve a bűnt, mondja a zsidókhoz írt levél, és így fejezi be, és ezzel fejezem be én is. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy írgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Amen. Most röviden csendesedjünk el, és Orgona zene alatt egy picit gondoljuk át azt, hogy mi az, amit Isten nekünk ma este mindebből üzenni szeretne, és utána imádkozunk majd. Imádkozzunk. Hennyei Atyánk, Jézus Krisztus által jövünk eléd, úgy, mint törékeny emberek. Hozzuk eléd a testi gyengességeinket, Hozzuk eléd a megtört kapcsolatainkat. Hozzuk eléd a személyiségünknek a sötét bugyrait, amit talán senki más nem tud, csak Mi? És köszönjük, hogy megállhatunk előtted így. Köszönjük, hogy nem okozunk neked meglepetést. Köszönjük, hogy ismersz és mégis szeretsz. Kérünk, hogy hadd formáljon át minket a te szereteted. Hadd mosson át, és hadd szabadítson föl. És hadd indítson el azon az úton, amint te szeretnél látni minket. Hadd járjunk veled az életünkben. Hadd kövessünk téged, hadd keressük a te akaratodat. Köszönjük azt, hogy készítesz minket az ünnepre, és kérünk, hogy add a te áldásodat az várás időszakára. Olyan nehéz megtalálni téged abban a sok zajban, ami körülvesz. Könyörgünk, hogy adj nekünk csendet belülről, hogy veled találkozhassunk. Kérünk, hogy légy velünk azokban a Kihívásokban, amik várnak ránk a következő napokban, hetekben, iskolai feladatokban, munkahelyi évzáró, nehézségekben, teljesítményekben. A készülésben, és ott, hogy majd, megérhez, megérkezhessünk, és úgy ünnepelhessük együtt, Úr Jézusat a születésedet, így bízzuk rád ez egész életünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk az Új Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjuk, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglalja el a helyét, a gyülekezet. A hirdetések következnek, és itt a hirdetések legelején én kaptam szót, hogy bemutatkozzak meg, hogy így röviden meséljek magamról. Már itt azért az ige hirdetés közben mondtam dolgokat. kereken kereken 2000-ben végeztem itt a gimnáziumban, de elég messziről kerültem ide értről, Budapest mellől. Ez egy érdekes történet, hogy hogyan kerültem ide, de ezt most nem fogom elmesélni. És innen, itt a hat év alatt végig arra készültem már, hogy lelkipásztor lehessek, egészen kicsi koromtól kezdve ez a vágy volt bennem, így aztán Budapestre kerültem a teológiára, és ott végeztem 2006-ban, gazdagréti gyülekezetben voltam segédlelkész, aztán beosztott lelkész, most pedig nagy körösöm vagyok, már hét éve, amiben két és fél évig a gimisek között szolgáltam, és azóta pedig gyesen vagyok. Gazdagréten ismerkedtem meg a férjemmel, aki informatikus, és egyébként pedig majdnem felnőttként ért meg Gazdagréten, és hát amit én hozok a hagyományokat és a egy nagyon erős református gyökerű családból, nagyon erős református neveltetéstől meghozza a frissességét a hitének. Én nagyon szeretem az Orgona zenét, ő nagyon szereti a modern dicsőítő zenéket, és aztán így kölcsönösen hangoljuk egymást, és most már én is nagyon szeretem a modern dicsőítő zenéket is például, de sok minden van, amiben így formálódunk. Itt született meg nagykörösön már a két kisfiúnk, Sebbi négy és fél éves, és már óvis, és bendegúzza ki. Reméljük, hogy most nem sírva vár engem Ott van ő két éves. És még egyelőre gyesen vagyok otthon a gyerekekkel, vagy hát a kisebbikkel. És jövő szeptemberben folytatom majd a szolgálatot, hogy hol és milyen keretek között, azt még egyelőre nem tudjuk, nem látjuk, de remélem meg hiszem azt, hogy Isten fog vezetni bennünket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.